0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7.2 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Mieder. Wir sind wieder in Ingolstadt und besuchen heute Nikola Dresbach, von der wir vorher noch gar nicht so viel wussten. Aber wenn einem eine Frau so lächelnd die Tür aufmacht und einen so willkommen heißt, dann ähm, sagt das schon ganz viel aus und... Der erste Eindruck hat überhaupt nicht getäuscht. Wir hatten richtig schön, eine richtig schöne Zeit bei Nicola. Das stimmt. Also ich habe ja auch wieder, äh, weil meine Tochter ja mit war, das Interview <lacht> nicht live erlebt, sondern war im Spielzimmer. Aber Marie hatte richtig viel Spaß. Richtig viel Spaß. Und ich glaube, in dem Haus kann man auch sehr viel Spaß haben. Ja, Gerade mit jemandem wie Nikola. Auf jeden Fall. Obwohl Nikola ja... Es ist nicht so, dass, dass Nikola als Kind dachte, so das werde ich mal und dann hat sie das durchgezogen, sondern Nikola hat viele ähm, Stationen in ihrem Leben gehabt und hat aus jeder das mitgenommen, was sie so brauchte und der Pfad war nicht gerade, sondern verschlungen, aber man hat jetzt das Gefühl, sie ist sehr angekommen und genau richtig da, wo sie jetzt ist. Ja, und ich finde es ähm, irgendwie schön, dass sie tatsächlich so nicht verklärt, sondern ganz realistisch so auf ihr, auf ihr Berufsleben zurückblickt und ganz klar sagt, das war blöd und das war gut. Mhm. Und ich nehme das und das daraus mit und ähm, nutze das für mich. Und äh, jetzt ist sie ja bei der positiven Psychologie angekommen mhm. und das passt sowas von gut. Ja, <lacht> ja das hat alles so kommen müssen, glaube ich. Ja. Damit sie das auch heute so wahrnehmen kann und ähm, auch versteht, was es braucht, dass Menschen glücklich arbeiten können, dass Menschen ähm, gut sind in ihrem Job und sie weiß sehr genau ähm, aus ihrer eigenen Erfahrung einfach auch, wie wichtig es ist, dass man den einzelnen Menschen sieht und sehr genau auf den Einzelnen abstimmt, welche Konzepte brauche ich in meinem Arbeitsleben oder generell in meinem Leben, damit es mir gut geht, damit ich nicht nur einigermaßen gesund bin, sondern dass ich gut leben kann und das ähm, ich glaube, dass sie lebt wirklich ähm, ihre Überzeugung und sie lebt das, wofür sie steht und bringt das ihren Kunden näher. Und äh, ach, es braucht, glaube ich, mehr Menschen wie Nicola, die das Arbeitsleben besser machen. Auf jeden Fall und ich finde, die Folge hat ganz viele Tipps für ein besseres Arbeitsleben, aber es ist nicht so, äh, so, so pauschalisierte Tipps, sondern mhm. ähm, man muss sich da ein bisschen das draus ableiten. Weil weil es tatsächlich nicht für für alle gleich passend ist. und Aber das äh, besprecht ihr ja auch nochmal sehr intensiv ja. und das finde ich sehr schön. Und ich glaube, ein Wort müssen wir noch ähm, erklären, weil das taucht öfter ah, mal auf. Ah ja, stimmt, das habe ich mir extra noch genau. aufgeschrieben. Das ist nämlich das Wort. Resilienz. Resilienz Resilienz ist ähm, die Überlegung, dass man eben Stress nicht vermeiden kann. Das hat man ja lange gedacht, man könnte Stress und negative Einflüsse vermeiden. Und Resilienz bedeutet aber, dass man den Einzelnen so stärkt, dass er mit ähm, Stress oder negativen Umwelteinflüssen besser umgehen kann. So, und jetzt bist du gut gewappnet und wir wünschen dir ganz viel Spaß mit Nikola. Wir sind heute in Ingolstadt. Und mir gegenüber sitzt nikola Dresbach. Hallo. Hallo und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke, dass ihr mich interviewt. <lacht> und äh, ich sage wieder wir, denn Julia und auch ihre Tochter sind da. Die sind jetzt gerade oben im Pferdezimmer mhm. von deiner Tochter, Nicola. Ne? Genau, oder im Kaufmannsladen. Oder im Kaufmannsladen. Das, <lacht> das ist also wunderschön. Äh, auch Marie, äh, Julias Tochter Marie kriegt heute ganz viel Geboten hier. Das ist mhm. wirklich wunderschön, so unterwegs zu sein. Und ja, Nikola und ich haben gerade schon gemerkt, dass äh, du hast gesagt, du kommst aus Aachen und dann sagt du, ich kenne auch jemanden aus Aachen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir irgendwie dieselben Menschen in Aachen kennen oder bei Aachen. Mhm. Also irgendwie ist die Welt ein Dorf und so richtig kennen wir uns noch nicht, aber das können wir jetzt im Interview ja nachholen. Mhm. Ne? Unbedingt. Das heißt, du bist aus Aachen und wohnst jetzt in Ingolstadt. Mhm. Und wie lange schon hier? Ähm, jetzt genau seit fast
1: sechs Jahren. Also ich bin im Prinzip, Lara war drei Wochen alt, sind wir umgezogen. Also das oh, sportlich. war auch eine sportliche Aktion. Ja. Das habe ich danach auch gesagt, das mache ich, glaube ich, so schnell nicht nochmal. Ja. Genau, also wir sind aus München gekommen, ähm, da haben mein Mann und ich vorher gewohnt und ähm, da er immer nach Ingolstadt gependelt ist, haben wir dann gesagt, okay, mit Kind so viel Zeit auf der Autobahn muss nicht sein. Mein Job war damals auch nicht mehr das, was er so versprochen hat und von daher haben wir gesagt, okay, Elternzeit, wir ziehen um. In die Autostadt.
0: Mhm. Juhu. Das haben wir ja auch schon gemerkt, ne? Die Autostadt ist da groß. Gut, wir mhm. kommen, also ich wohne in der Chemiestadt in äh, Ludwigshafen. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, hier riecht's besser. Ja, ja. komisch eigentlich, ja, ne? Ja.
1: Trotz Dieselskandal. Ja.
0: Und ich weiß von dir, dass du mal selbstständig warst und dann nicht mhm. mehr und mhm. dann wieder. Und was hat es jetzt damit auf und sich? Und was jetzt? hat es denn damit auf sich? Ja. Ähm, also ich
1: vielleicht so ein bisschen von Anfang an. Ähm, ich habe Kulturwirtschaft studiert in Passau. Das war auch mein, ja, meine Begegnung mit Bayern. Mhm. Ähm, und bin dann von Passau aus wegen meinem damaligen Freund nach München. ...gegangen für meinen ersten Job, ähm, der in der Eventagentur war. Und ähm, ich hatte eigentlich immer schon in der Gastronomie zu tun, viel mit Hostess-Dasein, ähm, habe ich viel Geld verdient, ähm, habe dann ähm, auch so gemerkt, okay, so Veranstaltungen mit Menschen in mhm. Kontakt, Leute begeistern, das, das macht mir total Spaß und deshalb war eigentlich schon klar... Ähm, trotz Kulturwirtschaftsstudium, es hat ja jetzt nicht so direkt was mit Event zu tun, mhm. dass ich in die Ecke möchte und bin dann äh, in München gelandet und habe dann bei verschiedenen Agenturen gearbeitet ähm, und bin dann ja auf Unternehmensseite gewechselt, weil ich gedacht habe, ja, naja, vielleicht zahlen die ein bisschen besser. Mhm. Ähm, vielleicht hat man da auch ein bisschen mehr Freizeit oder kriegt zumindest die Überstunden ähm, irgendwie ausgeglichen. Und bin dann ähm, nicht so ganz typisch bei einer Wirtschaftsprüfung gelandet und habe mhm. da ähm, die Eventabteilung leiten ah. dürfen, beziehungsweise auch neu aufbauen dürfen. Das war eigentlich sehr spannend, ähm, aber da war so ein bisschen ja der Umgang miteinander, der mich da unglaublich gestört hat. Also ich habe mich zwar in meinem Team sehr wohl gefühlt, wir hatten aber auch tatsächlich nicht so wirklich viel Fachliches mit den Prüfern zu tun, mhm. ähm, aber wir hatten natürlich regelmäßig Kontakt, weil wir für für unsere Partner ja die Veranstaltung gemacht haben und dieser Umgang miteinander war sowas von nicht meine Welt, mhm. ähm, dieses hierarchische im Unternehmen, dieses wenig wertschätzende, da hat es einfach an einfachen zwischenmenschlichen ja, mhm. Kommunikationsregeln hat es da gehapert und ähm, da habe ich mir gesagt, das kann nicht sein, also da muss man irgendwas tun und habe damals angefangen, schon parallel ähm, mich im Bereich Kommunikationspsychologie bei Schulz von Thun in Hamburg weiterzubilden und war da ganz euphorisiert, so ja, wir fangen hier an und das kriegt man hin, dass hier eine andere Stimmung, eine andere, ein anderer Umgang miteinander ähm, herrscht und ähm, gut, habe dann angefangen und habe auch relativ bald gemerkt, dass es eine Arbeit gegen Windmühlen, das habe ich mir leichter vorgestellt. Im Kleinen natürlich schon umsetzbar. Und das war so mein erster Kontakt mit ja, diesem ganzen Trainingsfeld. Und fand das auch damals sehr schön, wie die das in ihren Schulungen gemacht haben. Und dachte damals auch schon, okay, da vorne stehen, das könnte mir auch Spaß machen. Genau, und dann wurde ich schwanger mhm. und, und dann sind wir nach Ingolstadt umgezogen. Und während der Elternzeit dachte ich, okay, also dieses Thema Kommunikationspsychologie, hat mich nicht so losgelassen. Und ähm, dann hatten wir Besuch von einer Freundin von meinem Mann, die auch als Trainerin arbeitet und die sagte, ja, naja, mach doch Kinder- und Jugendcoaching, das ist jetzt neu, hatte sie irgendwie mitbekommen, habe ich mich informiert und dachte, okay, das wär's. kann ich meinen Kindern direkt schon die Grundstöcke so äh, mit an die Hand mhm. geben. Und habe dann meine Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach gemacht. Und ich war noch in Elternzeit und habe aber dann parallel mir das genehmigen lassen und habe gesagt, okay, ich versuche das mal nebenberuflich und habe dann hier unterm Dach ähm, mir meinen Coachingraum eingerichtet und habe ähm, ja, mich da schon versucht, nebenberuflich selbstständig ähm, mit Kinder- und Jugendcoaching. Und habe aber gemerkt, dass vielleicht auch weil es hier etwas ländlicher ist, sage ich mal, als in den Großstädten, wo viele Kollegen auch unterwegs waren, da war das schon akzeptierter, da haben die Eltern das schon eher ähm, ja, versucht, sage ich mal, dass sie ihren Kindern das ermöglicht haben. Und hier war das schon eher so der Fall, dass man alle Adressen schon abgegangen ist, wenn irgendwas mit dem Kind nicht funktioniert hat. Und das war dann so Kind- und Jugendcoaching das Letzte, was jetzt noch helfen kann. Und dementsprechend sind bei mir wirklich Fälle gelandet wo bei mir so ein dicker Kloß im Hals war, so dieses, weil man hat so ein Vorgespräch geführt, worum es eigentlich geht, was das mhm. Thema ist, mit den Eltern zusammen oder mit der Mutter manchmal nur. Ähm, und das war dann so, dass man dachte, okay, das, ich bewege mich jetzt hier in der Grauzone, weil da waren wirklich schon Krankheitsbilder auch am Start. Mit bei Geschichten. Coaching muss
0: man ja immer gucken, mit ist das ein Therapie? Also muss das genau. eigentlich eine Psychotherapie machen oder kann genau. man das mit Coaching? Das ist ja ein ganz wichtiges, also weiß ich von Julia auch nur, aber mhm. ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal oder eins der wichtigsten. Und genau. Ja klar. Wenn du dann solche Grauzonen hast?
1: Genau, und da kam ich sehr häufig mit in Kontakt und mhm. da merkte ich, da schnürt sich was bei mir zu. die Da hatte ich auch nicht so das Gefühl, die möchte ich hier in meinem, es ist ja mein Privathaus auch ja. gewesen, die sind ja durch durch die obere Etage hindurch ja. in ja. meinen Coachingraum raum gegangen. Ähm, und ähm, nee, das war mir irgendwie nicht so recht. Da habe ich dann auch die Finger zum Teil von gelassen und habe auch gemerkt, dass die Kinder, den kannst du viel an die Hand geben. Aber solange die noch zu Hause wohnen und die Eltern oftmals so einen Druck auch ausüben, gerade so in Bezug auf schulische Leistung, da kann ich den Kindern noch so viel mitgeben. Ich muss bei den Eltern eigentlich ansetzen. Ja, ja. Weil da kommt es her. Es ist ja ein System, in dem die Familien zusammenarbeiten. Und wenn dann eine Mutter schon sagt, ähm, ja, wir wollen ja was erreichen, deshalb machen wir das jetzt auch regelmäßig, dann weiß man schon, okay ähm, ja, da ist einfach zu Hause starker Druck da. Geht nicht so darum, dass es dem Kind gut geht, sondern dass alles funktioniert, wie es soll? Es soll ne? funktionieren, es soll nach Ablauf laufen und ähm, muss auch oftmals natürlich heutzutage in, ja, in, in die Berufsform der Eltern ja. mit reinpassen, so wie deren Ablauf ist. Oftmals arbeiten ja beide und da ist natürlich muss das Kind spuren. Und ich meine, so ein Kind spurt halt nicht, wie man es möchte. Das mhm. kriege ich ja bei meinen beiden auch mit. Und umso mehr man möchte, dass es spurt, umso weniger spurt es auch. Mhm. Weil wenn man sich mal wirklich drauf einlässt ne, und morgens nicht gehacktet das Kind in den Kindergarten bringt und man muss weg und guckt auf die Uhr, dann macht das Kind erst recht nicht mit und zieht sich die Stuhe nicht an. Statt wenn ich mich einfach drauf einlasse und mal in Ruhe mal kurz meinen Termin einfach mal ad acta leg und zur, zur Not komme ich zehn Minuten später, ähm, dann läuft das ganz anders. Dann ist viel mehr Verständnis da. Also die Kinder spiegeln einmal diesen diesen Stress, den man da morgens mit reinbringt, schon unglaublich.
0: Ja und wie du sagst, ich stelle mir das schwierig vor, Klar, da kommen Eltern und bezahlen dich dafür, dass du das Kind in Ordnung bringst. Ne? So. Ja, genau. Machen sie das jetzt mal ordentlich, dass, dem, genau. dass das Kind Wie wieder funktioniert. Das? Wie viele Stunden dauert das? Genau, was muss ich denn da investieren? Mhm. So, machen sie mal. Mhm. Und ähm, da irgendwie hast, arbeitest du da wieder gegen Windmühlen, mhm. ne? weil du natürlich an dem Kind, du kannst dem ja klar bestimmt helfen, ne? indem du es stärkst und ihm was an die Hand gibst. Aber das ist ja keine Insel. Nee. Da spielt ja von außen unheimlich viel mit ja. rein, an der Familie. Mhm ja das kann ich mir vorstellen das ist nicht
1: so ja, einfach und da war. kam ich dann auch öfter an den Punkt wo ich gesagt habe okay wir müssen jetzt eigentlich hier mal irgendwie eine systemische Aufstellung machen ja weil das hier also da hätte ich mir dann eine Kollegin dazu geholt weil das mache ich selber nicht ähm, aber das war ja da, und da, da habe ich so gemerkt okay und dazu kam natürlich auch dass meine Kinder noch relativ klein waren ne? mhm. da habe ich dann oft von Eltern die waren dann zum Infogespräch da war das dann oft so dieses wie ach sie haben auch Kinder wie alt sind die denn ja, okay. ach, die sind noch so klein. Ja, da wissen sie ja gar nicht, wovon sie sprechen. Genau. Ach, und wo sind sie zur Schule gegangen? Ach, in Nordrhein-Westfalen. Das ja, ist ja. natürlich auch noch was anderes als Bayern. Und natürlich liegt meine Schulzeit länger zurück. Und ja, NRW läuft vielleicht ein bisschen anders als Bayern. Und da habe ich dann auch selber gemerkt, okay, eigentlich ist es schön, den Kindern was an die Hand zu geben, aber ich möchte eigentlich mehr mit den Erwachsenen arbeiten, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass ich den Kindern was ja. an die Hand geben muss. muss ja. und, ähm, und dann bin ich so ein bisschen, ähm, habe ich halt natürlich auch, um Akquise zu machen, weil das ist auch damals natürlich ein Thema gewesen, ähm, habe ich dann bei der Firma meines Mannes zum Beispiel Vorträge gegeben zum Thema Resilienz. Also sprich, mhm. was können kann ich Eltern an die Hand geben? Was können Eltern machen, um ihre Kinder zu stärken im Alltag, damit es gar nicht erst so, zu solchen Themen kommt? Ähm, und da habe ich dann relativ viel auch recherchiert natürlich zum Thema Resilienz. Ähm, und kam dann letztendlich zur positiven Psychologie. Und dachte ja, wow, das ist es. Und da gibt es eine Ausbildung an dem Institut, wo ich die auch gemacht habe. Die Daniela, die leitet es und die hat letztendlich das in USA ne Quatsch in, in England studiert und hat ähm, das dann aber aus der Wissenschaft runtergebrochen in angewandt also wie kann ich es anwenden positive Psychologie und dann auch für verschiedene Bereiche Coaching und Business ähm, und da habe ich dann die Ausbildung gemacht und das war für mich so ja klar ist ja logisch ach jetzt gibt es da eine Theorie und ein Modell dazu weil das bei mir schon so ich weiß nicht ob das man sagt ja ne die Rheinländer die rheinische Frohnatur und ähm, immer alles hat noch ever jange you und ne so das <lacht> läuft schon ähm, aber ich habe da auch ganz viel von meiner Mutter einfach mitbekommen. Dieses immer wieder aufzustehen, ähm, nicht immer nur nach dem oben zu gucken, was, was möchte ich denn noch haben, wo, ne? sich mit mhm. oben zu vergleichen und einmal zu gucken, was ist denn unten. Ja. Und ja. schätzt doch einfach mal Wert, was du hast, statt immer nach noch mehr zu angeln. Ne? Mhm. So gerade als Kind, so ich möchte jetzt die Puppe haben und so. Und ähm, ja, einfach so einen positiven Blick auf das Leben zu haben. Das heißt, alles, was ich in dieser Ausbildung oft gelernt habe oder mitgegeben bekommen habe, war für mich so, ja, so Natur gegeben irgendwie. Das ähm, war schon in dir eigentlich. Das war eigentlich das ist schon in mir. Und ähm, jetzt hatte ich halt noch ein Modell an der Hand mhm. und wissenschaftlich belegt, dass das funktioniert ja. und dass das die Gesundheit stärkt und dass das was mit deinem Wohlbefinden macht. Ja. Und, ähm, und das war für mich so, ja, das ist mein Thema. Und klar, das macht natürlich auch was mit einem selber, so wie auch jede Coaching-Ausbildung, arbeitet man an seinen eigenen Themen, erkennt auch, warum man vielleicht öfter den Job gewechselt hat, was da immer wieder der Kasus knacktus war, mhm. was einen dazu bewegt hat. Und das war bei mir definitiv diese fehlende Wertschätzung im Berufsleben. Dieses nicht als Mensch wahrgenommen zu werden, sondern einfach nur anhand der Qualifikation. Ja. Und ich haben mal, bei der Wirtschaftsprüfung, ach, kein Prüfer, kein Steuerberater, ach, nur administrativ tätig. Das war nämlich alles, was nicht fachlich war, war quasi eine Admi Verwaltung. Noch mhm. schöner der Ausdruck, Verwaltung. Also ob Marketing, ob Personal, das war da alles angesiedelt. Und das hatte dann auch keinen Stellenwert. Das sind die Stellen,
0: nicht die Menschen, die auf den Stellen sitzen, die immer nur Geld kosten. Genau, die bringen. kosten ja nur, die bringen genau. nichts ran. Ja, Und ähm, ja, ich glaube, so geht es vielen in der Arbeitswelt, oder? Mhm.
1: Ja, und das, das, das macht ja was mit einem. Dieses Nicht-Gesehen-Werden mhm. ähm, und dann auch schöne Beispiele. Ähm, Gerade im Veranstaltungsbereich hat man dann ja auch die dankbare Aufgabe, die oktoberfest Plätze zu verteilen. Huh. Im ganzen Jahr über wurde man noch nicht mal gegrüßt, geschweige denn, dass man per Namen angeredet wurde, so ungefähr. Und wenn dann aber die Mandanten eingeladen werden sollten und an die Wiesentische gedacht wurde, dann, ach hallo, Frau Dresbach, wie geht's Ihnen denn? Wie läuft's denn so im Event? Mhm. Ach übrigens, ich bräuchte da noch einen Käfertisch. Ja, ja. Und dann war man auf einmal wieder, da wurde man dann, also diese, auch gerade diese zwei Seiten, dieses also entweder ich wertschätze jemanden und gehe so auch mit ihm um und nicht nur wenn ich irgendwie einen Zweck im Hinterkopf habe, wenn ich irgendwas will. Und das war so plakativ und so eindeutig, dass es dann auch schön war so, ach, einfach mal so zu gucken, was da kommt so nach dem Motto, ne? Ja, uns geht's gut hier im Event und einfach mal auch ganz ausgiebig zu erzählen, was man <lacht> gerade macht, <lacht> bis er dann endlich von selber mit seinem mit seinem Anliegen dann kam, mhm. weil irgendein Anliegen war meistens dahinter und das ähm, ja, und das, das macht krank. Also ne diese, diese fehlende Wertschätzung. Es gibt, das ist ganz schön, es gibt drei psychische Grundbedürfnisse, die bei jedem Menschen erfüllt sind. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich glaube, aber wir sagen nochmal, und zwar ähm, ist es letztendlich in jedem Bereich so, also auch privat, das kann jeder nutzen. Wir machen das immer anhand von drei Gläsern und da kann man gucken, wie voll die sind. Das ist einmal ähm, das Glas Beziehung. Wie bin ich mit meinen Mitmenschen um mich herum in diesem... Lebensbereich verknüpft, wie gut verstehe ich mich mit ihnen, ähm, wie sehr bin ich auf einer Wellenlänge, wie sehr kriege ich Unterstützung, arbeite gut zusammen. Ähm, dann hast du das Glas Kompetenz, also inwieweit erlebe ich mich selbst wirksam, inwieweit kann ich zum großen Ganzen beitragen, mit meinen mit meinen täglichen Aufgaben dazu beitragen, dass ich was erreiche, dass ich selber merke, ich habe hier die Fäden in der Hand, ich kann was tun und ja, es hat eine Wirkung. Ähm, und dann das, das Glas Autonomie also im Sinne von, ich habe ein Ziel gesteckt, aber wie ich da hinkomme, das ist meine Entscheidung. Ich kann selber entscheiden, wie ich mir das einteile, wann ich meine E-Mails lese, wann ich ähm, mich auf das Projekt X stürze. Ähm, einfach meine Autonomie zu wahren und nicht permanent kontrolliert zu werden, mhm. ähm, jeden Schritt verfolgt zu werden, immer so, wie sieht's aus, wie sieht's aus. Mhm. Sondern einfach Freiraum zu ja, haben. Sie haben auf dem Schirm das, <lacht> genau, diese genau. Sie haben damit schon angefangen, oder? Mhm. Ja. Mhm. Wann, wann kann ich da mal ein Zwischenergebnis sehen? Ja. Und wenn die, also da hat jeder unterschiedlich große Gläser. Der eine hat bei Automien nur einen Schnapsglas oder bei Beziehung und der andere braucht dann einen Maskug für. Ne? Also das ist unterschiedlich bei jedem. Und ähm, da mal zu schauen, okay, gerade in Bezug auf Arbeit vielleicht, wie voll sind denn meine Füllstände in diesen Gläsern? Mhm wo ist auch mein Eichstrich, ne? also wo wird es dann auch zu viel, mhm. wo muss es weniger sein und ähm, seitdem ich dieses Modell kenne, war mir ganz klar, ja okay, deshalb habe ich mich da auch nicht wohlgefühlt, weil dieses Beziehungsglas war echt minimal oft gefüllt oder ähm, ja, war Spinnweben drin, weil ganz leer ähm, und das kann krank machen und ich habe ja dann nochmal so ein, nach meiner Selbstständigkeit, meiner ersten Teilzeit-Selbstständigkeit, ähm, wo natürlich ich auch schon mit diesem Akquise-Thema in Kontakt komme, was ja schon für viele so ein Thema ist, habe ich dann nochmal, weil ich auch ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin, kam dann schwuppdiwupp nochmal so ein Angebot vorbei. Mhm. Mein Mann hat ähm, ja, einen Partner für eine Veranstaltung gesucht ähm, und ist auf ein Start-up gestoßen und ähm, da wurde danach gesucht, äh, nach, nach Mitarbeitern, die also hier in Ingolstadt. Und, ähm, und das habe ich auch dann gemacht. Ähm, dachte ja, okay, Teilzeit halt auch nochmal ein festes Gehalt. Und ja, ich war in, innerhalb von einem halben Jahr, das war jetzt nicht so lang, war ich schon regelmäßig krank, aber wirklich so, dass ich Antibiotikum und ähm, Krankschreibung brauchte. Und das, das kannte ich so vorher nicht. Also in einem Job war es auch schon mal so, dass da auf einmal... Dinge mit meinem Körper passiert sind, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Was ist denn da los? So oft war ich noch nie krank. Ich habe doch ein gutes Immunsystem. Und das war, obwohl ich ja die, Hand, die Werkzeuge an der Hand hatte, weil ich habe die Ausbildung vorher gemacht, ähm, war ich in diesem Rad drin und ähm, habe es halt einfach schwarz auf weiß, bäm, lag ich da und dachte, okay, das ist es, ja genau. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Arbeit krank macht, dass sich das so da niederschlägt. Ähm, da muss es was anderes geben. Und das ist jetzt so ein bisschen... Ja, so meine Mission halt, ne dass man da im Arbeitsleben das Ganze wieder menschlicher gestaltet, wieder den Mensch sieht, nicht nur das, was er letztendlich am Ende rausbringt ne, an Leistung oder Profit, sondern dass es einfach menschlicher wird, dass, dass man die Stärken der einzelnen Personen erkennt, die Werte auch, die dahinter stecken. Weil wenn das alles berücksichtigt wird, dann kannst du so viel erreichen, dann, dann macht es den Leuten Spaß, die kommen gerne und die geben dann auch so viel mhm. und zwar auch abends. Das ist nicht nur wegen des Gehalts wegen, genau. wegen der Gehaltsabrechnung oder dem den Boni am Ende des Jahres ja. und das ist das ist so ein Learning gewesen einfach wo ich sage andere sagen ach krass jetzt bist du arbeitslos und uh, und mhm. was macht das mit dir und haben sich auch richtig gesorgt also ich war und ich war dann so ein bisschen so so schlimm ist das jetzt eigentlich gar nicht weil irgendwie hat es mir nochmal gezeigt genau das so nicht und ich habe es im eigenen Leib gespürt und ich, ich weiß an welchen Angelpunkten oder an welchen ähm, ja, Schrauben ich drehen muss, damit es anders laufen kann. Und
0: das will ich den Menschen irgendwie mitgeben. Ja, Manchmal braucht man dafür noch, so, noch mal man so eine braucht Bestätigung. Noch mal, ja? so, ein, noch mal so, so, so ein Brett -Kopf. Ich bin Ganz sicher. Ja, und, und ähm, ich finde auch manchmal, manchmal muss man diese Umwege gehen, um sich dann bei den richtigen Wegen sicher zu sein, ach, das ist der richtige mhm. Weg, weil den anderen habe ich ja ausprobiert. Der war es auch genau. nicht. Und sonst, ansonsten fragt man sich es manchmal so. Und dann mhm. kann man das nicht so richtig mhm. schätzen als das, was es ist. Ich kenne ein bisschen was positive Psychologie, Psychologie ist und was mhm. es alles beinhaltet. Aber mhm. ich glaube, also ich finde es ein ganz spannendes Feld und bin deswegen froh, dass du jetzt noch mal ein bisschen ja. sagen kannst, was es alles beinhaltet und worum es da so genau geht. Ähm,
1: positive Psychologie ist ja ein Zweig der normalen Psychologie, ähm, der sich so Ende letzten Jahrtausends, ich glaube 98, mhm. mit Martin Seligman, den kennt man, das ist so der Begründer. Und ähm, die Psychologen haben sich damals halt gedacht, na ja, bisher haben wir immer nur geschaut, bei kranken Menschen, was können wir tun, um die von echt ganz krank minus 10 mhm. auf 0 zu bringen, auf nicht mehr nicht krank. Mhm. Und das heißt aber ja noch lange nicht, dass du gesund bist, wenn du nicht nicht also nicht krank bist. Mhm. Und ähm, dann haben sie gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Menschen auf Level 0 habe, was kann ich tun, um das Bestmöglichste aus ihm rauszuholen, dass er halt mit seinen Stärken, mit seinem Potenzial, mit dem, was er in sich trägt, mit seinen Erfahrungen ähm, halt einfach aufblühen kann dass er motiviert ist und zwar aus sich heraus, um seine Stärken weiß, die auch einsetzen kann ähm, und einfach ja ein gelingendes Leben führen kann, gelingendes Arbeiten auch hat. Ähm, und ja, einfach, ja gut, das hört sich immer so ein bisschen pathetisch an, eine bessere Version seiner Selbst wird. Ja, ähm, ja,
0: ja, ich weiß, aber ich das setzt, finde ich, das voraus, was du vorhin gesagt hast dass diese Menschen gesehen werden mhm. und dass du als Mensch weißt, wer du eigentlich selbst bist, nur dann kannst mhm. du eben die bessere Version sein. Und deswegen ja. finde ich es wieder gar ja. nicht so doll dollpathetisch. Nee, ne? nee das, das stimmt. Aber, also, gerade wenn man das
1: in Firmen so sagt, dann verdrehen da oft die Leute die Augen. Ja. Ne? Das ist, ähm, bei privat, glaube ich, kann sich da jeder wiederfinden. Ja. Letztendlich sind ja auch die Firmenworkshops, arbeitest du erstmal mit dir selber, klar. Aber es ist natürlich so ein bisschen, nicht in Firmensprache formuliert mhm. vielleicht. Ja. Ähm, genau, und ja und da gibt es natürlich viele verschiedene Bereiche, auf die man sich da stützen kann, ob das die Stärken sind, ähm, ob das mal zu schauen, wie ist meine Motivation eigentlich bestimmt, ist das der Bonus, die Karotte, die mir da jedes Jahr vorgehangen wird und die auch natürlich jedes Jahr ansteigen muss, weil sonst macht mich das nicht mehr glücklich. Glück an sich, was ist das eigentlich? Ne? Ist es für mich das dicke Auto, das eigene Eigentums, der Eigentum, eigene Haus, was ich besitze, der tolle Urlaub, den ich mir leiste, ähm, oder ist es auch noch mehr? Also man unterscheidet ja zwischen zwei verschiedenen Varianten des Glücks. Das einmal ist das Wohlfühlglück, ne? so wie wir hier so sitzen, wir fühlen uns wohl, wir trinken vielleicht einen Kaffee später noch, ähm, und das ist so der Moment, der genossen wird. Ähm, aber langfristig sind es natürlich noch noch mal andere Glücks. Momente, sag ich mal. Das ist, das ist dann eher das, das Werteglück, also der Sinn in meinem Leben, mhm. ähm, die Werte, die mir wichtig sind, dass ich die auch leben kann. Ähm, ja, und vielleicht auch was dann letztendlich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, was, was ich beigetragen habe zur Gesellschaft, wie ich die Welt ein Stückchen besser gemacht habe. Ähm, und es ist einfach schade, wenn man sich das erst am Ende des Lebens fragt. <lacht> ähm, sondern, ich habe lustigerweise gestern ein Buch gelesen über die verschiedenen Generationen. Und was die für einen unterschiedlichen Wert dem Ganzen geben und diese neue Generation, über die sich ja viele beklagen, die jetzt schon irgendwie ganz viel Freizeit haben wollen, ne? ähm, gegenüber der Generation, die sich da hochgearbeitet hat, die ähm, ja, die einfach viele waren, die gucken mussten, wo sie bleiben, um dann auch diese Karriereschritte zu gehen, die sehr hart dafür gearbeitet haben, die jetzt oft in Manager-Positionen auch sitzen, die sich natürlich dann fragen, naja, zeig doch erstmal, was du kannst, wenn du jetzt gerade nach dem Studium kommst, ähm, und dann können wir weiterreden mit Freizeit und so, ähm, die dann oftmals, zumindest wird ihnen das nachgesagt, es trifft natürlich auch nicht bei jedem zu, aber die dann erst so, wenn sie Richtung Rente kommen, sich mal fragen, okay, was möchte ich eigentlich? Okay, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr Zeit für mich und meine Familie und ich freue mich, ich kriege jetzt Enkelkinder und möchte da investieren und betraue vielleicht so ein bisschen, dass ich mich um meine Kinder nicht so habe kümmern können, weil ich halt in der Arbeit so rangeklotzt habe. Ähm, da spielen natürlich ganz viele andere Umweltfaktoren auch mit einer Rolle, warum die Generationen so ticken, wie sie ticken und die, die jetzt nachkommen, die halt jetzt schon sich den Sinn so ein bisschen klar machen wollen mhm. und ähm, den auch mehr leben können und die auch viel mehr lustigerweise noch an ihre Eltern auch gebunden sind und da mehr den Kontakt suchen und da auch ähm, viel mehr um Ratschlag bitten. Ähm, was natürlich dann Manager, der erstmal sagt, na ja, find halt mal deinen Weg und präsentier mir dein Ergebnis. Ähm, warum fragst du mich jetzt hier? <lacht> ja. Die schon viel mehr auf dieses, ja, dieses Beziehungsglas ist bei denen oftmals viel voller, weil die viel mehr so im Team arbeiten wollen, auch einfach andere Ideen damit einbringen wollen, ähm, um da halt einfach ganz neue Ansätze zu finden. Und ähm, genau. Und also diese diese Grundbedürfnisse sind auch ein wichtiger Punkt, ähm, der da, den man eigentlich immer gut anschauen kann. Ja, und dann auch viel ähm, die Dankbarkeit, Freundlichkeit, positive Kommunikation, das äh, fließt da alles mit ein. Und das ist so ein tolles Gesamtpaket einfach, wo jeder, es muss nicht alles bei jedem funktionieren oder passen. Ich hatte letztens zum Beispiel jemanden, mit Dankbarkeit kann ich gar nichts anfangen. So, okay, das habe ich jetzt noch nie gehört. Ähm, der dann einfach vielleicht ein anderes Wort dafür braucht ja. oder einen anderen Begriff, weil das vielleicht bei ihm anders belegt ist, dieses Wort. Oder hat schon ist schon irgendwie mit was eher Negativen besetzt. Genau. Ne, so so dieses sei dankbar was man dankbar. dankbar. genau sei genau. doch jetzt mal dankbar für das was du hast ja, ja, genau. diese Ratschläge ja, und der dann Oma. kannst du
0: das schwer einsetzen um was Positives in dein Leben zu bringen weil es ja genau. so besetzt ist ja, ja. spannend ne? ja total und ähm, ja
1: und das versuche ich jetzt so in meinen Workshops und Seminaren irgendwie, und das ist natürlich ein breites Feld, da kann man sich einzelne rausgreifen, Dankbarkeit und, und das bewusste Genießen im Moment, da kann man ganz viel zu machen, aber man kann es natürlich auch dann großziehen und sagen, okay, wir mal gucken jetzt uns in drei Tagen mal so drei verschiedene Säulen an, wo, oder Stellschrauben, wo man was machen kann, um für sich selbst, ähm, einfach auch da einen anderen Weg zu finden. Selbst wenn die Führungskraft zum Beispiel, ähm, das gar nicht so sieht oder auch nicht sagt, dass wir da jetzt irgendwie mal eine Teambuilding-Maßnahme machen müssen, ähm, um wieder irgendwie happy zu sein in der Arbeit, ähm, kann man trotzdem für sich selber an so viel Bewertung einfach auch schrauben, ähm, dass das dann was mit mir macht und sich dann natürlich auch als Vorbildfunktion oder auch einfach im, im Zwischenmenschlichen auf die anderen, auf die Kollegen ausstrahlt ähm, und sich das dann so potenziert und so in so eine Aufwärtsspirale kommt, mhm. dass sich dann vielleicht irgendwann der Chef fragt, was ist mit meinem Team los? Im besten Fall. Ne? Die singen ja. jetzt irgendwie bei der Arbeit. Nein, aber ne, also das, das wäre natürlich schon auch, ist auch eine schöne Variante. Ne? Was kann jeder Einzelne ja. tun, ähm, um dann im Team vielleicht Impulse zu setzen? Auch wenn es nicht von oben runtergebrochen wird, das ist natürlich immer so die beste Variante. Ne, dass dass man das in der
0: gesamten Firmenstruktur so dass es von oben vorgelebt wird genau. und tatsächlich aber genau. ne, viele Firmen haben das ja auf dem Zettel stehen und gelebt wird dann was das anderes was kennt genau. auch mhm. und jetzt hast du gerade gesagt für jeden ist irgendwie das Glück ähm, ist irgendwie was anderes was ist denn für dich so das größte Glück also du strahlst schon sehr wenn du jetzt über deine Arbeit <lacht> sprichst
1: ja also dass ich dass ich das so gefunden habe finde ich schön mhm. Ich bin unglaublich dankbar, meinem Mann, also erstmal meiner Mutter, dass sie mir das so mit in die Wiege gegeben hat. Oder auch meinem Vater, also so generell unserem, unserer Familie, dass ich das so habe kennenlernen dürfen, so aufsaugen dürfen und dass das so in mir drin ist. Das Positivsein. Das, sein, das Positiv Optimistisch sein. sein, genau, das Optimistischsein, das ähm, im Moment leben auch. Klar, auch ich erwische mich ganz häufig. Ich meine, ich bin ja selber vom Hamsterrad äh, überrollt worden. Ähm, dass es da manchmal schon auch ein Anschubser von außen braucht, um mal wieder sich zurückzubesinnen. Ähm, aber einfach, ja, dieses im Moment leben zu können, das auch bewusst zu genießen. Ähm, diese Ausbildung, die mir auch nochmal gezeigt hat, ähm, dass Achtsamkeit einfach ein ganz wichtiges Element ist, um überhaupt mit sich selber in Kontakt zu bleiben, was heutzutage oft sehr schwierig ist. Ähm ja, also diese Ausbildung, dass ich die machen durfte und dass mein Mann mir da den Rücken freigehalten hat und dass er mir generell auch als ja, sicherheitsliebender Mensch, ich meine, ich habe zwei Kinder und irgendwie muss ja auch das Haus bezahlt werden, muss der Alltag finanziert werden, dass er das ermöglicht. Weil wenn ich jetzt alleinerziehend wäre, könnte ich das definitiv so nicht ja. machen. Und dann müsste ich auch arbeiten gehen und dann müsste ich vielleicht auch irgendeinen Job machen, einfach um das Geld mal ranzuschaffen. Mhm. Und ob es mir dann jetzt so gut ginge, wüsste ich jetzt nicht. Da ist natürlich einfach auch mal ein ganz anderes Stresslevel noch dahinter. Das würde viel mehr Arbeit bedeuten, um äh, ja, meine, meine Kenntnisse anzuwenden, sag ich mal. Ne? Wenn man da einfach keinen hat, der einen auch Klar. unterstützt, der von außen auch einmal Impulse gibt, der einen zurechtdruckt und der natürlich das ganze Rad am Laufen hält. Und da bin ich ihm unglaublich dankbar. Ähm, das, ja, für mich ist auch Glück, gesund zu sein. ne Also das dass ich auch meine Familie so hab, dass es da toi toi toi, Klopf auf Holz, echt ähm, alles gut läuft, dass dass wir so einen starken Familienverbund haben. Wir treffen uns zum Beispiel einmal im Jahr, und machen so ein Familienwochenende, da kommen alle dazu mit Enkeln. Ähm, und das ist einfach auch eine unglaubliche Kraftquelle, so, so, ein, so ein gutes, gesundes, liebendes Umfeld zu haben. Ja, das ist schon, das ist Glück. Großes ist Glück, wie man dein Gesicht ansieht. <lacht> Großes Glück, sehr großes Glück. Und das ist halt auch oft so, wenn du, du weißt ja auch nie, wen du in deinen Trainings so vor dir sitzen hast. Mhm. Ich rede ja schon aus einer komfortablen Situation. Ja, sicherlich hatte ich auch mal einen Tod, äh, den ich verarbeiten musste von einer Oma oder einem Opa, aber ähm, da spricht man ja auch oft mit Leuten, die einfach mal viel mehr Mist am Hacken haben. Mhm. Ähm, und das ist natürlich da nicht so einfach zu sagen, hier, denk mal positiv und äh, genießt den Kaffee, den du in der Mittagspause hast. Das sind natürlich kleine Sequenzen, wo man schon mal anf anfangen und ansetzen kann. Ne? Aber ähm, da, da muss man schon auch vorsichtig sein, ne? dass man da nicht so euphorisch mit dem Hey und mach mal einen Genussspaziergang und guck mal, was, welche Blume da am Wegrand wächst. Ja klar, wenn man aus einer gestärkten Position kommt, ist das eine Möglichkeit, sich sehr wohl bedacht zu werden, was der Moment so bietet und auch mal wieder aus seinem Tunnelblick rauszutreten und mal zu schauen, was es sonst noch so gibt. Und das macht natürlich auch was bei Leuten, die krank sind, die depressiv sind. Das hat man ja erwiesen, das ist ja das Schöne an den Studien, dass auch die in eine Aufwärtsspirale kommen, wenn sie sich häufiger positive Emotionen bewusst machen. Das sind kleine Stellschrauben, aber Klar, man darf die Leute damit nicht
0: überrennen und, ähm und man darf es halt und deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass du das jetzt sagst, man darf es halt und das wird ja dieser positiven Psychologie oder oder auch immer, wenn man so diese Worte Achtsamkeit und Dankbarkeit und sowas mhm. im Moment hört, das wird ja manchmal schon so überstrapaziert, dass mhm. viele Leute denken, ja komm, ja dann umarme ich einen Baum, ist alles gut oder was, mhm. so, ne klar und, und das ist ja genau das, was du sagst, ähm, das ist eben nicht das Allheilmittel. Und das ist nicht, es ist eben nicht damit gemacht, den Baum zu umarmen oder den nee. Spaziergang zu machen. Und man darf es so eben nicht verkaufen. Aber genau das, was du sagst, ich meine, ich, ähm, ich bin ja jemand, der mit Depressionen zu tun hat. Und ich habe jetzt ganz stark gemerkt, dass ich in der Zeit, in der es mir sehr gut ging, mhm. meine Routinen, die viel sowas beinhalteten, eher so habe fahren lassen, weil es mhm. ja gerade so gut lief, ne, mhm. so. Und dann gemerkt habe, hoch, es ging irgendwie wieder bergab. Und zum Glück habe ich inzwischen mein Werkzeugkasten an der Hand und weiß, wie ich gegensteuern kann. Und mm -hmm. da gehören solche Strategien und aber auch Routinen, ähm, Routinen der Achtsamkeit, Routinen im Tag, mm -hmm. ähm, immer wieder dasselbe zu tun, auch wenn es dir mm -hmm. gerade gut geht so, mm -hmm. ne? Und, und immer wieder sich zurückzubeziehen, mit mir im Kontakt zu bleiben. Das sind eben diese ganzen Stellschrauben, ja. bei denen ich immer wieder gucken muss, ist das noch gerade gezogen, ist das noch da, passt das noch? Mm -hmm. Ist es noch die Schraube, die ich drehen muss, mm -hmm. oder ist da gerade eine andere Irgendwo locker? Ne? Ja, genau. Ähm, und Deswegen ähm, finde ich schon, da, das wird oft belächelt. Und ähm, als ich und mir tat es so gut, deswegen mochte ich gerne, dass du das sagtest, als ich diese positive Psychologie kennengelernt habe, habe ich da viele Mechanismen entdeckt, die ich schon aus der Anwendung kannte und dann dachte, mhm. oh, endlich habe ich so eine Studie in der Hand, ja. die zeigt, dass das, was ich spüre, dass das richtig ist ja. und das ja, ist bewiesen. Genau. Das ist ganz nett, finde ich. Ja, und ich meine, das sind ja auch keine neuen
1: Konzepte. Ja, eben. Nur es ist halt gerade so, dass die mal wieder hochgeholt werden müssen mhm. und jetzt sind sie natürlich auch noch wissenschaftlich belegt. Das natürlich ist natürlich auch wichtig, gerade für Unternehmer, sage ich mal, dass es da auch einen Proof ja, gibt, dass genau. das so ist. Mhm. Ne? Ähm, aber ich habe schon auch mit mir manchmal so zu kämpfen, weil es für mich auch oft so selbstverständlich ist. Also jetzt mache ich hier Dankbarkeit mit denen. Mhm. Das ist ja jetzt auch nichts bahnbrechend Neues. Aber lustigerweise auch sogar, ich habe hab letztens die Dankbarkeit mit Trainern gemacht, ähm, wo ich dachte, na ja, die kennen das sicherlich. Die haben alle schon ihre Wege, wie sie das ausdrücken. Gibt es auch verschiedene. Das ist, ich habe ja da auch immer nur Ideen an der Hand. Jeder muss ja seinen Weg so finden, der für ihn passt. Ähm, aber, erstaunlicherweise, <lacht> nee, also ich war überrascht, ist gar nicht so. Und das, das wiederum bestärkt mich darin, da immer wieder drauf hinzuweisen mhm. und sich dann auch nicht ähm, irgendwie ins Boxhorn jagen zu lassen, wenn, ähm, da jemand vielleicht mit den Augen dreht, so, oh, jetzt gibt's hier wieder positive Emotionen, ja, die haben ja im Business gar nichts zu suchen, so, ne? Also, das, man muss halt schon gucken, es ist nicht nur das eine und auch die negativen Emotionen, die haben ihre ihre Daseinsberechtigung, Richtig. die muss es auch geben, weil sonst hebe ich nach oben hin ab, das muss auch nicht sein, ne? sondern das braucht es auch immer wieder, um meine Resilienz natürlich auch äh, zu stärken und wenn man sich mal anschaut, welche Tiefpunkte man selber im Leben hatte, das waren oft die Momente, aus denen man am meisten gelernt hat. Mhm wo man am meisten Verhaltensänderungen für sich selbst rausgezogen hat und für die man natürlich auch in dem Fall Experte geworden ist, weil man eine eigene Bewältigungsstrategie gefunden mhm. hat, die für einen selber gewirkt hat. Und, ähm, und das ist halt das, warum es die Negativen schon braucht. Also in der positiven Psychologie wird das immer ganz schön mit so einem mit so einem Segelboot verglichen. Also Barbara Fredrickson, die ist ja für positive Emotionen bekannt und die sagt, na ja, die Negativen ist wie dieses, wie dieses, wie sagt man, dieser Kiel unter Wasser. Der eine, genau, der Teil unter Wasser. Der, das sind die negativen Emotionen. Die brauche es, ähm, damit wir auch die positiven wertschätzen können und da, damit wir auch oftmals in die Motivation wiederkommen, irgendwas mhm. zu tun, den, die, den Antrieb kriegen. Und das ähm, und das ist mir halt auch immer wichtig zu betonen. Das ist halt nicht nur dieses, hey, denk positiv und alles ist gut und die Sonne scheine, hu, tschakka. Dieses, ja, schon ins Esoterisch abrutschende dann oftmals.
0: <lacht> ja, das wird immer so. Und ähm, du hast es ja vorhin so ein bisschen im, im Schnelldurchlauf sozusagen mhm. erzählt mit deinen Stationen und hast dann auch nochmal ganz klar gemacht, du, du warst da, ähm, bei dir war das Beziehungsklarsch das, was mhm. dann zu so leer war und hast gemerkt, du bist im Hamsterrad. Gibt es da für dich so einen Moment oder so einen Tag, wo du das festmachen machen kannst, wo du gesagt hast, nee, und jetzt ist genug?
1: Ja, lustigerweise, ähm, also ich bin so jemand, der oft über die eigenen Grenzen rausgeht, also zum Beispiel, also Beispiel, ich habe irgendwann mal im Sommer unsere Hecke geschnitten, vorher schon ewig im Garten rumgewurschtelt, nach dem Winter muss man einiges tun und war dann so dran und merkte schon, oh, meine Arme sind echt müde, mhm. aber ich, die Hecke schaffe ich jetzt noch und weitergeschnitten. geschnitten. Und ähm, und bin dann danach zusammengebrochen, mir wurde richtig übel, ähm, ich hatte Kopfschmerzen, da ging gar nichts mehr, ich lag flach und da hat mir wirklich mein Körper gezeigt, so Nikola, das war definitiv zu viel. Lustiger, lustigerweise hatte ich das vor zwei Wochen nach dem Tennistraining auch, ähm, aber da habe ich auch irgendwie vergessen zu essen und ich bin so jemand, wenn ich was mache, ich bin dann auch oft im Flow, was ja mhm. super ist. Aber dann mal öfter auch zu merken, okay, und jetzt machen wir mal gerade eine Pause ne? und ähm, führen dem Körper mal wieder ein bisschen äh, Energie zu, damit er das überhaupt alles verarbeiten kann. Und das ist bei der Arbeit auch häufig so gewesen. Und wir haben das jetzt gerade ähm, so in den letzten Jahren oder jetzt bei meinem letzten Beispiel, ähm, haben mir das die Kinder gespiegelt. Die Kinder haben es mir so gespiegelt, weil die nicht mehr hören wollten. Die haben sich überhaupt nicht mehr auf Argumente eingelassen. Ich, ich habe auch, glaube ich, nicht mehr viel argumentiert. Das geht dann ganz schnell, die Dezibel werden nach oben gefahren. Man schreit ähm, und kommt auch noch überhaupt nicht natürlich an die Kinder ran. Und das ist dann so, wo es bei mir dann echt, der Nikola, irgendwas läuft hier gerade total aus dem Ruder. Ähm, ne, jetzt mal wieder runterkommen, einfach mal ein bisschen weniger. Mal, Das sind natürlich auch oft so innere Antreiber, die man dann hat. Ich habe so einen kleinen Perfektionisten in mir, der immer wieder ganz lautstark schreit und der muss ab und zu einfach mal ein bisschen eingedämmt werden und ein bisschen kleiner gemacht werden und ähm, ja und und an den Kindern das ist immer sowas wo ich mir denke okay jetzt läuft's aus dem Ruder wenn ich nicht mehr in der Lage bin mich am Nachmittag gezielt mal auf meine Kinder einzulassen und einfach mal alles andere sein zu lassen ähm, das ist natürlich als Selbstständige auch so ein Learning weil dieses selbst und ständig begleitet einen ja durch den ganzen Tag und wenn man dann am Vormittag nicht so das geschafft hat was man sich irgendwie vorgenommen hat weil man mal wieder irgendwo abgelenkt wurde, die digitalen Medien sind da ganz verführerisch, ähm, dann hat man das Gefühl, man muss dann alles andere am Nachmittag noch parallel nachholen und, ähm, und dann erzählt dir deine Tochter gerade irgendwas ganz Schönes aus dem Kindergarten und das geht da rein, da raus, du bist überhaupt nicht da, kochst parallel, rührst im Kochtopf, mm, mm. Ja, das merkt so ein Kind und das spiegelst dir dann und dann machen sie Blödsinn, einfach um Aufmerksamkeit zu kriegen ja. Ne? und ähm, ja und das ist immer ein ganz, es ist eigentlich dann schon zu spät. Also ich glaube, wenn man auf den eigenen Körper schon mal in erster Linie hört, da merkt man eigentlich schon ganz früh, dass man jetzt mal ein bisschen den Ball flach halten sollte. Und wenn es dann einem die Kinder zeigen oder auch der Körper selber, ist eigentlich schon zu spät. Aber das ist auch immer wieder so ein Learning, was man aus diesen einzelnen Punkten mitgenommen hat. Und ähm, ja, was einen selbst auch so zum praktischen Anwender der eigenen Theorie macht. Das ist ganz schön. Ja,
0: das war... Welche Strategien hast du denn für dich? Also ich glaube, du gibst ja viele, vielen, vieles an die mhm. Hand und hast aber auch schon so durchklingen lassen, jeder muss so für sich das eigene mhm. finden. Was ist denn dein Set? Also bei mir ist äh, die Basis die Achtsamkeit.
1: Also die Achtsamkeit gerade in unserer heutigen Welt hat für mich ganz viel gemacht, weil ich viel mehr dieses, was Kinder noch machen können, wenn sie malen, dann malen sie und nichts anderes mhm. und du kannst sie ansprechen und es passiert gar nichts drumherum, weil sie einfach so versunken sind und durch diese Achtsamkeit und das ist ich habe es eine Zeit lang intensiver gemacht, ähm, aber auch da reichen eigentlich schon fünf Minuten am Tag oder auch mal bewusst den Kaffee zu trinken und dabei nicht parallel noch irgendwas zu recherchieren oder im Handy rumzuswitchen. Ähm, das macht für mich schon, ist so ein Grundgerüst, was ich für mich gefunden habe, ähm, um auch einfach mich besser zu fokussieren. Und die zweite Strategie, die ist relativ neu. Die habe ich seit Weihnachten eigentlich umgesetzt. Ich habe ähm, Instagram von meinem Handy gelöscht, hab Facebook versteckt, also ich habe die Accounts nicht gelöscht, aber ich habe meine digitale Nutzung ganz stark reduziert. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob es für mein Business, für die Vermarktung, ob ich es da brauche. Aber auf der anderen Seite, in dieser schnellen Welt gebe ich den Leuten Strategien an die Hand, die davon weggehen, mhm. die wieder mehr im Live-Kontakt sind, im Ruf doch mal an oder Sei doch einfach mal bei deinem Gegenüber, mit dem du dich gerade für eine Stunde auf einen Kaffee verabredet hast, statt parallel irgendwas im Handy zu zeigen. Und deshalb ist das eigentlich, habe ich, glaube ich, für mich beschlossen, nicht das Medium, worüber ich Werbung machen möchte, mhm. weil es einfach nicht meinen Inhalten entspricht. Nichtsdestotrotz ist Akquise natürlich immer ein Thema. Und deshalb ja, ist das jetzt mal für dieses Jahr meine Strategie. Mal schauen, ob ich damit so überhaupt fahren kann in der neuen Welt, mhm. weil klar ähm, wie eben die
0: Generation, ne, die neuen, die sind halt da unterwegs und ähm ganz spannend, also witzig, dass du das sagst, dieses Thema ist mir gerade in der letzten Woche ganz häufig begegnet. Das ist mhm. gerade ein Thema, glaube ich. Und ich, mein, mein erster Impuls war auch zu sagen, ähm, da, da fängt bei mir das Beratertum sofort an, weil sofort zu sagen, ja, ja, stimmt, brauchst du es ja nicht, weil mhm. du sagst ja, geh weg davon. Aber umgekehrt hast du ja auch gerade angedeutet, deine Kunden, denen du ja beibringen willst, von dort wegzugehen, die sind ja, ja Du musst ja da abholen, ja, genau. wo sie sind. Ja. Also ganz spannend bei dir.
1: Das ist das ist richtig spannend, weil also ja. ich bin selber, glaube ich, dafür, dass ich ja eigentlich zu der älteren Generation gehöre. Ähm, also Handy gab es bei uns nach dem Abitur erstmals ne, und schön noch mit Tasten, Kurznachrichten, huhu. Ähm, und also ich glaube, ich bin da schon affin, aber ich merke, ich habe innerlich auch eine Hemmschwelle. Also ich ähm, habe zum einen keine Lust, die Leute mit jeglichem Kram voll zu texten. Also wenn, dann soll es auch irgendwie was Sinnvolles sein. Auf Facebook kommt aber so viel, das liest auch keiner mehr. Also ich bin selber auch jemand, der sehr viel über Bilder geht. Deshalb dachte ich mir, Instagram ist vielleicht was. Aber ich bin da noch nicht so ganz sicher. Also klar, meine Zielgruppe, zumindest die zukünftige, ist da. Auf der anderen Seite ist es ja erst gerade mal was bei den, die oben sitzen, also die in den Firmen verankert sind. Mhm. da muss sich ja erst, erst mal was ändern. Mhm. Also die Firmen sind ja noch so nach dem alten Prinzip. Ähm, ja, und ich möchte halt wieder auch ne, dieses mal handschriftlich was schreiben. Ich habe letztes Jahr, ich habe mir jetzt zu Weihnachten gab es einen Füller als Geschenk. Schön. Ähm, weil ich wieder entdeckt habe, Briefe zu schreiben. Weil da Ach, denkst du auch ganz anders. Was, ne? mhm. Ja, man denkt auch ganz anders. Man muss ja... Ne, man killert das ja nicht weg oder löscht mal schnell eine Passage wie auf dem PC, sondern ähm, man muss sich ja erstmal Gedanken machen, was will ich jetzt mit meinem nächsten Satz, den ich schreibe, sagen, wo will ich denn überhaupt hin mit dem ganzen Brief, was ist mein Ziel, wie strukturiere ich das und das ist nochmal so eine ganz andere Verdrahtung des Denkens. Und halt auch mal wieder was Handschriftliches, du schickst es per Post und dann ist das auch so, du wartest, ob eine Antwort kommt. Das ist dieses, mhm. oh, ist was im Briefkasten? Oh nee, heute leider nicht. Und man ist natürlich ungeduldig, weil heutzutage ist ja die Kommunikation sonst sehr schnell und mit so einem Brief dauert das natürlich, bis sich der andere dann auch mal wieder hinsetzt, sich Zeit nimmt, diesen Brief zu schreiben, bis der dann per Post geschickt wird. Ähm, aber das ist so schön, weil das verlangsamt wieder alles so ein bisschen. Mhm. Und auch dieses so Familienleben wird ja durch diese Geräte so schnell. Und man ist überall und nirgends. Und auch so, klar, wenn man sich selber neu positioniert und guckt, wie mache ich Marketing, was machen andere. Und schwupps, schon ist der Vormittag um. Man war nur bei anderen auf der Seite. Denkt, okay, das und das und das brauche ich brauch eh alles und noch. Und oh Gott, wie mhm.
0: gut die sind. Und das werde ich eh nie können. Ja.
1: und ja. da geht man raus mit ganz vielen negativen Emotionen. Das zieht einen runter. Und das ist ja nicht das, was
0: wir wollen. Und vielleicht sind wir da aber wieder an dem Punkt, der immer mal wieder durchgeklungen ist, bei allem, was du so erzählt hast, so dieses, ja, ausprobieren und gucken, aber es gibt auch ganz viele Möglichkeiten und dann letztlich gucken, was ist es denn mhm. für mich, was brauche ich denn, mhm. was stresst mich denn mhm. ne? und was stresst mich nicht ja. und wie kann ich schaffen, unempfindlicher dagegen, also gegenüber Stress zum Beispiel zu werden, mhm. indem ich schaue, was mir gut tut. Mhm. Ja. ja, und was passt auch zu mir? Wo fühle ich mich auch wohl mit, ne?
1: Wenn ich mich jede Woche überwinden muss, dann da irgendwie einen Post zu schreiben und es Das merkt doch auch
0: am, je, am Ende genau. jeder, der den liest, ne? Ja. Du hast so ein bisschen angesprochen, dass ähm, du eben aus dem Rheinland kommst und viel von deiner Familie mitbekommen hast. Ähm, und auch auf deiner Website steht so ein schöner Satz, dass dich durch all deine ähm, Umwege und Stationen in deinem Leben, mhm. die der Optimismus immer begleitet hat, mhm. Und dass die Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, so umformuliert, sinngemäß, dich zu dem machen, was du heute mhm. bist. Was denkst du denn, wenn du so sagen müsstest, wie viel ist denn bei dir veranlagt in Sachen Optimismus und äh, Zufriedenheit und Glück? Und wie viel ist denn das immer wieder auf dich zurückschauen und so der tägliche Umgang? Also da gibt es ja Statistiken,
1: ähm, wie viel Prozent veranlagt ist. 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 Ne? Gibt es? <lacht> Ich liste sie jetzt hier nicht auf. Nein, also es ist in der Tat schon ein großer Teil Veranlagung, aber auch ein großer Teil, den man selber mit beeinflussen kann. Und das ist ja das Schöne. Also klar, die Umwelt hat auch einen Einfluss. Aber man hat da ja so Studien zu Zwillingen gemacht, die unterschiedlich aufgewachsen sind, weil sie getrennt wurden. Die eine hatte gute Umweltbedingungen, die andere nicht. Mhm. Und das hat aber nichts damit zu tun, ob du optimistischer bist oder glücklicher durchs Leben gehst oder nicht. Sondern du bist dafür halt selber mitverantwortlich. Und die Frage ist auch immer, wie du zum Beispiel auch mit so Missgeschicken oder ja, Fehlern, die du selber gemacht hast oder, die, oder einfach ja, negativen Ereignissen, die dir passiert sind, wie du damit umgehst und was du daraus machst. Und ähm, ob man sich dann halt auch hängen lässt oder ob du guckst, okay, was hat mir denn jetzt meine Arbeitslosigkeit? Ja, ist erstmal ein Rückschlag, hatte ich vorher noch nie, mir wurde noch nie gekündigt, ups. Ähm, aber rückblickend habe ich dann Entwicklung gemacht und habe was gelernt und das ist positiv, also es ist so eine Art Mindset, die du dann auch dadurch entwickelst. Ne? Wie, wie gehe ich denn mit solchen Fehlschlägen um? Und ich glaube, das ist halt was ganz, ganz Wichtiges auch für zukünftige Unternehmen, dass du halt guckst, okay, dieses Trial and Error, dass das halt akzeptierter ist. Ne? Wie du auch eben sagst, beim Marketing, mhm. genau, das hat jetzt nicht funktioniert. Hey, ich geißel mich dafür nicht und hau mir die Peitsche mhm. auf den Rücken und dafür bist du ja blöd und wie konntest du nur und bist dafür überhaupt nicht geeignet, sondern einfach zu gucken, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, was könnte denn jetzt besser funktionieren? Dann nehme ich mal die Variante. Und gerade mit dieser Schnelllebigkeit heutzutage ist das, glaube ich, was, wenn du da stabil bist und damit besser umgehen kannst und aus diesen Fehlschlägen lernen kannst und ähm, die halt insofern auch ein bisschen als positive bewertest für dich selber, ähm, dann würde das halt das ganze Arbeiten erleichtern und 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 besser machen und auch in unserem Schulsystem sehr viel, mhm. sehr viel Auswirkungen haben. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, wie wir das alle so hinkriegen. Und das ist, ähm, ja, und das ist auch sowas, wo ich, ja, was so mein Ziel ist, ne? dass den Leuten so ein bisschen schmackhafter zu machen, dass das
0: gar nicht so schlimm ist, wenn das halt mal schief gelaufen ist. Ich mag den Satz so gern, ähm, dass gerade Unternehmertum, das ist nicht was aufbauen und perfekt sein, sondern scheitern ist Hypothesen testen. Mhm. Du probierst was und das ist eine Hypothese, die du aufstellst. Mhm. Ich stelle die Hypothese auf, dass mit der perfekten Facebook-Page so und so viele Kunden zu mir kommen mhm. und das funktioniert oder das funktioniert halt nicht. Mhm. Das Kultur des Scheiterns, die tut ja. manchmal ganz gut. Ne? Total. Das führt quasi schon zur letzten Frage oder es führt zur letzten Frage. Wie schade. Äh, ja, ne, aber irgendwie das, ist, <lacht> ne, das muss man, man aufhören. Ja, muss man das man Bis es dunkel ist und wir müssen auch noch Fotos machen. <lacht> Was gibst du denn deinen Kindern mit? Was ist so das Wichtigste, was du denen mit auf den Weg gibst? Humor
1: gebe ich, versuche ich. Also wir tanzen ja auch öfter schon mal. <lacht> wir präparieren uns jetzt gerade für den Karneval zum Beispiel. Ähm, dass sie gut sind, wie sie sind, so wie sie es machen. Also ich versuche auch ganz gezielt, die Ergebnisse beispielsweise beim Malen zu loben, sondern wirklich, dass sie sich hingesetzt haben und versucht haben, irgendwas zu malen. Egal, wie es danach aussieht. Mhm. Ähm, dass sie gut sind, wie sie sind. Versuche auch ihre Stärken zu erkennen und kundzutun, sie darin zu bestärken, ihnen mitzugeben, für sie da zu sein. Also gerade Beziehungsaufbau, Beziehungen, dass, dass sie mir immer erhalten bleiben und sich nicht irgendwann abwenden, weil sie denken, die doofe Mama, der doofe Papa. Ich meine, das wird in der Pubertät wahrscheinlich partiell mal so sein. Das versuche ich ihnen mitzugeben und ja einfach auch diesen Optimismus dass sie den mit durchs Leben nehmen und dass er sie begleitet. Ja.
0: Ich danke dir ganz herzlich für dieses lehrreiche und lustige und optimistische und schöne Interview. Danke dir. Es war mir eine Freude.